1: Camino al revés. Camino al revés. Camino al revés. 19 de julio de 1764. De vez en cuando, camino al revés. Es mi modo de recordar. De vez en cuando, camino al revés.
0: ¿Qué juré yo? ¿Y a quién? Ese 25 de mayo oscuro y ventoso, de rodillas, la mano derecha sobre el hombro de Saavedra.
1: Camino al revés, y de la mano de una profesora de historia y un buen libro.
2: Soy Alicia Talsky, trabajé durante muchos años en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe. Soy profesora de historia, he dado clases, me interesa acercar la historia a la gente de una manera no tan solemne, si seria en lo posible, y me interesa mucho la igualdad y la justicia que siempre están pendientes.
0: Juré que la revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde.
2: La revolución es un sueño eterno.
1: De Andrés Rivera. Camino al revés para encontrar a Juan José Castelli, nacido en Buenos Aires, el 19 de julio de 1764.
2: Lo interesante de la semana de mayo y Castelli es que llegada la noticia de que España estaba ocupada por las fuerzas napoleónicas, el rey estaba preso. Entonces se había formado un consejo en reemplazo del rey, que era como una especie de gobierno paralelo, que se iba corriendo de ciudad hasta que se forma la Junta Central de Sevilla, en fidelidad Fernando VII. ¿Qué noticia llega la semana de mayo? La disolución de la Junta de Sevilla. El Virrey Cisneros trata de tapar la noticia al principio, pero la noticia llega a personas como Belgrano y a Castelli. Entonces se reúnen con ese grupo, que algunos dicen que solo se reunían en la jabonería de Vaites, otros que hay en otros ámbitos, y empiezan a dar rápidamente germen a una decisión, que es pedir un cabildo abierto.
0: No planté un árbol, no escribí un libro,
2: solo hablé. Lleva más entre telones esto, pero para ser más sintética, finalmente se hace ese cabildo abierto, se convoca, y ahí hay varias posturas. Pero para ser más eh, clara la interpretación, digamos que Castelli estaba, por supuesto, del lado de la postura, que era el momento de cortar con España. En cambio, uno de los que defiende, el obispo Lue, que defiende la postura hispanista, sostiene que no, que no importa dónde esté, había que seguir siendo fieles a la corona. ¿Qué plantea Castelli? Que la teoría de la soberanía popular, entre otras, exprimida por Rousseau, planteaba que ante la ausencia de la autoridad, el poder vuelve al pueblo. Y entonces, en ese caso, no tenía por qué volver ni al virrey, en todo caso podía ser que volviera al cabildo. Y que el cabildo definiera quién sería el que tenía ese poder.
1: Por su elocuencia, Castelli se convirtió para siempre en el orador de la revolución.
2: De hecho, la discusión del cabildo del 22 de mayo, para algunos es más importante que el día 25, por cómo se discute esto, se decide formar una junta, pero resulta que la primera junta que se forma estaba presidida por Cisneros. Entonces ahí nuevamente hay un papel de varios, no solo de Castelli. Siempre se dice que los más radicalizados fueron este Moreno y Castelli, pero también Belgrano, otro poco reconocido, joven muy fogoso e interesado y, y conocedor de política y de historia política, presionan. También ayudaron las fuerzas del, de Saavedra, que si bien era conservador, tenía su milicia, y que es verdad que las milicias en parte estaban presionando sobre el cabildo, y el 24 de la noche finalmente se logra que Cinero renuncie y el 25 se forma la junta presidida por Saavedra y donde Castelli es vocal
0: No planté un árbol No escribí un libro Solo hablé ¿Dónde están mis palabras? No escribí un libro No planté un árbol Solo hablé Y maté
2: ¿Qué pasaba? La revolución no era revolución, era un hecho que iniciaba una ruptura, que iba a ser después un proceso revolucionario, pero concentrado en Buenos Aires al principio. Entonces había muchos focos contrarrevolucionarios. Castelli va en la misión a Córdoba, donde estaba un fuerte foco contrarrevolucionario que estaba Liniers y estaba Nieto, y ordena el fusilamiento. Con respaldo de un sector, con no respaldo de otro, él fundamenta de después eso, tanto en sus escritos como en el momento antes de ser juzgado, que fue antes de su muerte. Él dice que sin esa...
1: Profesora Alicia Talsky, exdirectora del Museo Histórico Provincial de Santa Fe.
2: Él decía así, nuestros asuntos van bien porque hay firmeza, y si por desgracia hubiéramos aflojado, estaríamos bajo tierra. Todo el cabildo nos hacía más guerra que los tiranos mandones del virreinato. O sea, que ahí lo que está mostrando es que había también disensiones internas y que había que actuar con firmeza. Y justifica la, la firmeza.
1: Camino al revés. Camino al revés. Camino
0: al revés. Hágase constar, donde sea, que el acusado proclamó desde las gradas de Calasasasa, en Tihuanaco, la libertad del indio cumpliendo órdenes que recibió de la primera junta hágase constar que los señores mineros y los señores encomenderos por merced real que cobran tributo de por vida a los indios y que se flagelan en las negras noches de semana santa en las calles de piedra de ciudades de piedra y plata deploraron la abrupta manumisión del indio y el señor obispo la santa que habló por esa caudalosa aristocracia dijo que el doctor Castell y sus compañeros son malditos del eterno padre del hijo y del espíritu santo
1: la revolución es un sueño eterno,
2: de Andrés Rivera. Y después tiene otro rol muy discutido también, pero muy interesante, y muy revolucionario, que él vuelve muy brevemente y después Moreno lo designa para que acompañe a las fuerzas que van al norte. Y él ahí está inclusive presente en la batalla de Suipacha, intenta llegar a un armisticio con los españoles, que ese armisticio después no se cumple, intenta seguir hacia el Perú, tiene ciertas ideas de cómo se podría hacer pero no le permiten, entonces se dedica a, eh, se decía administrar justicia o se decía fijar órdenes, como se arroga la representación de la Junta. Entonces en ese contexto genera algunas medidas que son realmente muy revolucionarias. Sustituyó todas las autoridades de Chuquisaca por criollos, organizó un ejército patriota y proclamó la igualdad de los derechos de los indios. O sea, los reúne, les habla, Ahí hay muchas anécdotas de eso.
0: ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionan la utopía?
2: Después, no le cumplen los españoles el armisticio, la tregua que había hecho. Y se produce el desastre de Huaki, que es una de las derrotas más graves y que realmente las derrotas acumuladas en tres o cuatro años en el ejército del norte hicieron que se pierda prácticamente el camino de la liberación del Alto Perú y el Alto Perú. Eh, por supuesto no fue una responsabilidad exclusiva de, de, de Castelli, pero a la vuelta, cuando él va a Buenos Aires... Se le inicia juicio.
1: Durante el juicio no hubo un solo testigo que declarase en contra de Castelli. Y él, el orador de la revolución, solo pudo defenderse por escrito. Un cáncer de lengua lo fue silenciando hasta apagarlo el 12 de octubre de 1812.
2: Y hay una cuestión muy interesante que dice de él Nicolás Rodríguez Peña. Dice, Castelli no era feroz ni cruel. Obraba así porque así estábamos comprometidos a obrar todos. Cualquier otro, debiéndole a la patria lo que nos habíamos comprometido a darle, había obrado como él. Repróchenos ustedes que no han pasado por las mismas necesidades que fuimos crueles. Vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creímos que había que salvarla. Camino al revés Camino al revés Camino al
0: revés Juan José Castelli
2: Juan José Castelli
0: Juan José Castelli Entre tantas preguntas sin responder Una será respondida ¿Qué revolución compensará Las penas de los hombres? De vez en cuando Camino al revés Es mi
1: modo de recordar Si caminara hacia adelante Te podría contar Cómo es el olvido ¿Cómo es el olvido? Lola Kiepja Última chamán del pueblo ONA Agencia Radiofónica de Comunicación
0: www.arcdigital.blogspot.com